0: Radyo
1: Agos Evet, Radyo Agos'dan günaydın. Parluys, ben Yedfart Danzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Neyle başladık? Civan Gasparian'ın o müthiş duduğuyla başladık. Geçen haftaki programı zaten bir tür Civan Gasparian'a adamıştık. Hem e, şarkılarını dinledik hem e, onu andık konuklarımızla. Fakat... Civan Gasparyan öyle bir programla anılıp geçirecek bir isim değil. Biliyorsunuz geçen hafta, önceki yılı daha doğrusu hayatını kaybetmişti. Onunla ilgili de çok sayıda mesaj yayınlandı ardından. Geçen haftaki sayımızda da Agos olarak ona ithaf etmiştik neredeyse. Yine Civan Gasparyan'ın o insanı olduğu yeri mıhlayan bir ezgisiyle Radyogos'a başladık bu hafta. Sevmut Amper, yani siyah karanlık bulutlar e, diyebilirim şarkının ismi için. Evet, bu programda bu hafta ne var? Birazdan e, Bülent Aydın, Drant'ın arkadaşlar inisiyatifinden Bülent da e, konuşacağız. E, neyi konuşacağız? Hafta içi, çarşamba günü tam olarak, Drant'ın e, cinneti davasında gerekçeli karar açıklandı. Ki 26 Mart'ta kısa karar açıklanmıştı. Yani kamu görevlerinin yargılandığı davada kimin ne ceza alacağını açıklamıştı mahkeme. E, usulen birkaç hafta sonra da genetçili karar yani niye bu kararları verdiler genetçisi nedir onu uzun uzun açıklarlar e, 4000 küsur sayfalık bir genetçili kararı ama asıl kısmı aşağı 350 sayfa yani ne, kimin ne yaptığını tarif ettikleri bölüm 300 küsur sayfaydı e, Üren Tayden'le konuşuyor Haziran Antan Arkadaşları'nın hissi atlığından da- davaları takip ediyorlar ikinci bölümde Murat Mırçı, siyasetçi ve yazar Ermeniz Okulu'ndan e, geçen haftada e, Kadıköy'ün Suplakabur Ermeni Kilisesi'nin kapısının çatısına çıkıp açın etrafında dans edilmesi de tepki yarattı. Neyse ki siyasetin bütün tarafları tepki verdi ama bu tabii bir taraftan tepkiler güzel ama Anadolu'da e, harap vaziyette definecilerin kazdığı, altını oyduğu, yıktığı bir sürü kilise var. Bu hassasiyete ne yazık ki Anadolu'daki siyaset kısmı için söylüyorum. Göremiyoruz. Son bölümde de Ali bağlanacağız. Ermenistan, Ali Nozunyan. Yani 20 Haziran'da seçim oldu. Tamam. Tamam. Ee, Paşa'nın da kazandığı büyük farklı ama seçim sonrası ne oluyor Ermenistan'da? Çatışmalar bir türlü, bir türlü dinmiyor Azerbaycan'da. Onları konuşacağız. Ayrıca da bir aşı e, konusunda ilginç atılımlar yapıyor. E, turistler orada, İranlar, Hindistanlar 10 e, gün kalmak şartıyla aşılar olabiliyorlar. Bu hafta Ağustos manşetinde e, gerekçeli karar vardı. Onun bir detayı daha var ki o da önemli. Özel iddiaları soruşturmadı. Onu zaten şimdi konuşacağız. Bir yönümlü gelişme davalar yine hafta içinde. Ee, Sebak Balıkçı davasında yargıday kararını verdi. Olası kastı öldürme yönünde karar veren yerel mahkeminin kararını onadı. Dolayısıyla yargıday da Sebak Balıkçı cinayeti için kazayen değil olası kastı öldürmedir ee, kararını vermiş oldu. Evet ben e, Bülent Aydın'ı daha fazla bekletmeyin telefonda Günaydın Bülent Aydın.
2: Günaydın. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler. Şimdi çarşamba günü e, gerekçeli karar, ranting cinayeti davasına gerekçeli kararı açıklandı. Bekliyoruz evet. bu gerekçeli kararı açıklanmasını. Şöyle bekliyorduk. Yani zaten ranting ailesi avukatları e, biraz Hakan Bakırcıoğlu kısa kararla açıklanmasından sonra yani 26 Mart'ta bu dava zaten meselenin sadece tek bir boyutunu e, inceledi. Bizim taleplerimiz kabul görmedi. Dolayısıyla bu karar zaten eksik bir karardır demişti. E, gerekçeli karar sonrasında... E, bize bir değerlendirmede bulundu Hakan Bakırcıoğlu Ağustos'ta var. Hem güvenlik evet. kararla ilgili hem de en az onun kadar bir önemli gelişme daha var. Onu da çok kısaca özetleyip sözü sana bırakacağım. bu Serap Peker'in iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Türk çıkmıştı. 2 ay kadar oldu aşağı kadar herhalde. Orada eee Erant Tuncel'in ikinci neatiye hükümlüsü Erant Tuncel'in Serap Peker'li ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunu orada bırakmadı. Daha sonra e, Erhan Tuncel'in, Serhat Pekir'in e, Veli Küçük'le, daha doğrusu Serhat Pekir'in Veli Küçük'le ilişkili olduğunu iddia etti. Ve bir sistemden bahsetti. Özel Arp Dairesi'ne kadar götürdü bu sistemi. Dolayısıyla Erhan Tengçin'in de da Özel Arp Dairesi'nin rolü var demeye getirdi açıkçası. Evet. Dink ailesi, evet. Dink ailesi avukatları da e, dava bitti ama tefrik edilen isimler için sürüyordu. Yani işte Fetullah Gülen, Zekeriyaz gibi isimler için, e, yurt dışında olan isimler için, kaçak korun firari korun olanlar için e, dosya çıktı. O dosyaların açık olduğu duruşmalardan bir tanesinde dedi ki İçişleri Bakanı'na yazı yazılsın. Yani ne demek istemiyor? Ee, Özel Art Dairesi bu işin içine girdiyse açık, e, soruşturulması gereken bir konudur. Mahkeme bununla ilgili e, İçişleri Bakanı'na yazı yazsın diye bir dilekçe sundular. Ve girekçeli kararın açıklandığı e, duruşmada, 14 Temmuz'daki duruşmada yani, e, bu kapalı bir duruşmaydı. <gülüyor> e, mahkeme, 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bu konunun kovuşturulmasına gerek görmedi. Bu açıkçası e, Zink Ali Savukatları'nın da buna bir tepkisi oldu. E, çünkü çok önemli iddialar e, dile getirmişiz Süleyman söylüyor. Ben kabaca böyle bir özet geçin e, olup bitenler hakkında ve e, sözünü sana bırakayım nasıl değerlendiriyorsun olup bitenleri Bülent Aydın.
2: Evet bu son e, hatırlattığın altını çizdiğin yerden başlayalım istersen e, var. E, hmm. Evet bu 24 Haziran'daki duruşmada e, Bakırcıoğlu bu konunun araştırılmasını Süleyman e, Soyur'dan e, elindeki belge ve bilgilerin istenmesine ilişkin dilekçesini vermişti ve senin de dediğin gibi e, konuyla ilgili araştırılacak bir husus bulunmadığından reddine dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi e, bu talebe ilişkin. Biz e, bu davayı takip edenler olarak aslında e, bu karara çok e, şaşırmadık. Çünkü neden? Aynı mahkeme heyeti Grantinki, Grantinki yönelik lin sürecinin e, başındaki e, olaylardan birisi olan e, Genel Kurmay Başkanı'nın e, isteğiyle Grantinkin Valiye İstanbul Vali'ne çağrılıp da orada kimliklerini açık etmeyen ama e, mit mensupları olduğu bilinen kişilerin de olduğu bir görüşmede Grantinkin köşesinde yazdığı gibi haddenin bildirilmesi e, ile e, sonuçlanan görüşmeye katılanların tanık olarak bu mahkemede dinlenmesi e, hatta mahkemenin e, talebiyle çağrılmasından vazgeçilmesine de aynı mahkeme heyeti karar vermişti. Tabi bu, bütün bunlar bu davanın üzerindeki gölgeler arasındadır ve üzerine daha da çok konuşulacak şeyler bunlar. Süleyman Soylu'nun yani İsmi önemli değil, devletin İçişleri Bakanı'nın üstelik yıllardır e, bu görevi yapmakta olan birisinin 14 yıldır süren ve içerisinde çok sayıda İçişleri Bakanı mensubu istihbaratçı ve polisin ve valinin ve eski valinin yargılandığı bir davaya ilişkin, bir cinayete ilişkin bu kadar kritik bir söylemde bulunması araştırılacak bir husus olarak görülmüyor. Bu bir. Fakat ikincisi bu görevde bulunan bir kişinin yıllardır bu görevi yapan bir kişinin bu kanaate veya bilgiye veya delile ulaşmış olup da bunu bugüne kadar bu dava sürecine aksettirmemiş olmasını nasıl açıklayacağız? Bunu açıklamak mümkün müdür? Bilemiyorum. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Evet, evet. Bunu, sonra şeye gelelim. Evet. Burada ee, bu, ben bir e, gerekçeli karar, gerekçeli karar meselesine gelelim. Öncelikle e, 4.532 sayfadan ibaret bir gerekçeli kararla karşılaştık. Biliyorsunuz e, senin de hatırlattığın gibi e, evet. E, zaten o e, duruşmadaydık hep beraber ve hemen duruşmadan sonra bu kararla ilgili kanaatlerimizi söyledik ve biz bitti demeden bu dava bitmez demiştik biz Hrant'ın arkadaşları olarak 26 Mart 2021 günüydü ee, ve gerekçeli gerekçeli karar da, 14 Temmuz senin dediğin gibi 2021'de açıklandı şimdi ben şöyle düşündüm ee, herhalde Hrant'ın cinayeti yani suç bu kadar Göz göre göre ve bu kadar aleni işlendiği için ve 14 yıla yayılan öncesi de var cinayete hazırlık süresi de var fakat 14 yıla yayılan bu soruşturma yargılama süreci de bu kadar ayıplı ve bu kadar kusur ve eksik içerdiği için olsa gerek herhalde ki yani aşağı yukarı 4 paragrafa sığacak olan bir karar gerekçesini 4532 sayfaya yaymışlar diye düşündüm. Hani minare kılıf meselesi geldi aklıma. Ve şöyle düşündüm hemen arkasından. Yani keşke madem bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmış ve böyle bir belge hazırlanmış. Keşke bir işe yaraması için bu gerekçeli kararın bir yüzleşmeye yol açabilmesi için. Bir daha bu suçun işlenmemesine hiç olmazsa dayanak oluşturması için. Keşke ilk bin sayfasında Agos'un yayın yönetmeni Ermeni gazeteci Hrant Dink'i. Hedefe koyup da 3 yıl boyunca sürdürülen o list sürecini yürütenlerden, onun esas kahramanlarından hiçbirinin bu davada en başından beri neden sanık olmadığını anlatsaydı bu belge ilk bin sayfasında. Devam ediyorum. Keşke ikinci bin sayfasında devletin bütün istihbarat örgütlerinin 1 yıl önceden, jandarmanın 6 ay önceden bilgisi dahilinde olan, Böyle bir cinayet hazırlığının Hiçbir kurum tarafından Devletin hiçbir kurumu tarafından Neden acaba engellenmediğini Anlatsaydı ikinci bir sayfa Keşke üçüncü bin sayfa Bunca aleni tehdide rağmen Kapısının önüne gelen Tehditlere rağmen Yazılara rağmen Hırat Dink'in defalarca kendine yönelik Tehdidi kendi köşesinde Yazmış olmasına rağmen Onu korumak için parmağını bile kıpırdatmayan ve onu öldürmek için hazırlananları derdest etmek için de parmağını bile kıpırdatmayan İstanbul'daki, Trabzon'daki sorumlu mevkilerdeki bu davanın bazı sanıklarının neden hiç ceza almadıklarını ve hatta beraat ettirilmesini gerekçelendirseydi bu belge diye düşündüm. Ve 4. bin sayfanın bu dinlenmesinden vazgeçilen tanıkları, soruşturma izni hiç verilmeyen sorumluları, açılamayan e, soruşturma evraklarını, e, savunma e, müdahil tarafın, Hrant e, ailesi avukatlarının sayısını bir defada söylemedim mümkün olmadığı kadar çok bu davanın özüne esasına ilişkin taleplerinin neden sistemli bir şekilde reddedilmesini, Ha bak 532 sayfa kaldı yet keşke bu son 532 sayfada da Gündüz İstanbul'un orta yerinde işlenen bu cinayetin filmlerinin fotoğraflarının belgelerinin ses kayıtlarının nasıl olup da ortadan kaybedildiği keşke anlatılsaydı diye düşündüm ve tabi e, hiçbiri bu söylediklerimin hiçbirisi bu 4532 sayfalık gerekçeli kararda yok bu ilk karar değil. Biliyorsun hı hı. E, bu dava başladığından beri yine bir Temmuz ayıydı. Temmuz ayının başıydı. 2 Temmuz 2007'de bu davanın ilk duruşması olmuş. Evet. Aradan, aradan evet bugün itibariyle net olarak 14 yıl geçmiş. Bu 14 yıl boyunca e, kararlar alındı. Çeşitli e, Hükümler tutuldu. bu hükümler eksikti, yanlıştı, o yüzden bozuldu. Ve şimdi ben şöyle düşünüyorum, gene başladığımız yerdeyiz, büyük bir tur atıldıktan sonra neredeyse aynı yere gelmiş durumdayız. Biz bu karar eksiktir, bu karar yanlıştır diyoruz. Çünkü bu cinayette parmağı olanlar, bu cinayetin işlenmesini yolunu döşeyenler ve bu cinayete göz yumanlar, Dolayısıyla bu büyük suçun arkasında olanlar e, bu, e, bu hükümle, hakkında hüküm kurulanlarla sınırlı değildir. Buna rağmen bu şekilde bu davanın genişlemesine izin verilmedi. İzlediğimiz duruşmalar boyunca gördük ki iddianamelerle çizilen sınırın asla dışına çıkılmadığı gibi hatta verilen kararla, oluşturulan mütalayla ve bu gerekçeli kararla bu davalardaki iddianamelerin bile kapsamını daraltan bir sonuca ulaştı. Bu dava olağan şüphelilerin cezalandırıldığı e, bir yere geldi. Şunu söylemek istiyorum, tabii ki bu dava biz bitti demeden bitmez. Çünkü adalet yerini bulana kadar bu tür davalar devam eder. Değil 14 yıl, 100 yıl önce işlenen suçların davaları kapandı mı bugün? Hayır kapanmadı evet. bu da kapanmayacaktır ve şunu da söylemek e, geliyor e, aklıma yani düşünüyorum e, bin, eğer eğer bir, iki, bir önceki dönemde yani e, Gülen cemaatle cemaatiyle kapışmanın ve giderek dar, e, darbe girişimine kadar varan sürecin e, bir önceki dönemde e, oluşsaydı bu karar. O zaman biz böyle binlerce sayfa e, Hrant Dink cinayetini nasıl koncuların işlediğinin e, gerekçesiyle karşılaşacaktık. Şimdi aynanın e, başka bir görünümüyle karşılaştık. Hayır olay böyle değil. E, Hrant Dink cinayeti tek yanlı olarak değerlendirecek bir cinayet değil. Dolayısıyla bu, biz bugün tekrar e, bu davanın... E, Sonuna kadar takipçisi olacağımızı söylemek istiyoruz. Ha, nasıl bu dava peki daha doğru bir şekilde görülecek? Ve nasıl e, bu davada farklı bir yere varacak? Vallahi e, yani o da şöyle görülüyor ki bugünkü hukuk ve adalet sistemi içerisinde bu tür davalarda bir yere varmak mümkün değil. Ama e, bu da değişecek. Ve e, hukuk e, nosyonunun gerçekten yerine oturduğu bir süreçte bu davanın yeniden açılması, yeniden görülmesi elbette mümkün ve gerekli olacaktır. Ayrıca ben şu an itibariyle e, bu kararın zaten e, itiraz süreçleri işlemeye başladı biliyorsun. E, Hrant Dink ailesi avukatları, avukatları kararı e, itiraz mercilerine taşıdılar. Ben bu kararın eksik e, olduğunu, mesela bu gerekçeli kararda bilmiyorum, e, bu gerekçeli kararı başından sonuna okumaya gerek var mı ve başından sonuna kadar okuyan var mı? Ama en kapsamlı değerlendirmelerden bir tanesi, e, Ağustos'un son sayısında, e, tam sayfada özetlenmişti. E, bu kararın gerekçesinde Hrattin ailesinin avukatlarının daha karar verildiği gün, ilk tez olarak söyle, söylediği yani bu davada sanık olan ağır ceza istemiyle yargılanan sorumlulukları açık olan bazı kişilerin neden beraat ettirildiğinin mesela gerekçesi var mı? Hayır yok.
1: Ben şöyle bir araya gireyim istiyorsam Bülent Bey sen gayet evet, e, detaylı devam ediyorsun. Bu bölümde sonlarla geliyoruz zaten. Evet, e, İlginç dikkatimi çeken konulardan bir tanesi İstanbul Emniyetinin sorumluluğuyla ilgili bölümdü. Mahkeme ilginç bir şekilde yani koruma her ne kadar İstanbul Emniyeti'nin sorumluluğunda olsa da bu Trabzon Emniyeti'nin sorumluluğunu yok etmez e, gibi bir sanki İstanbul Emniyeti'nin bu işte çok da fazla bir meselesi sorumluluğu olmadığı gibi bir e, cümleyle karşılaştım, ifadeyle karşılaştım evet. gerektiği kararda. Evet. Bu da açıkçası soru işaretleri yaratıyor kararın, kararın Evet Aynı zamanda olarak.
2: hemen devam edeyim. Madem öyledir peki Trabzon Emniyet Müdürü ve Trabzon İstihbarat Başkanı da beraat etti biliyorsunuz. Evet,
1: karar evet, evet, evet. Dolayısıyla yani karar açıklandığı zaman da Dink Aleyhis avukatları biz buna itiraz edeceğiz. Demişlerdi, gerekçeli karar açıklandıktan sonra daha kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunacağız demişlerdi. E, Dink Aleyhis avukatları bu yöndeki gelişimini sürdürüyor. Tahmin ediyorum e, sanık avukatları da muhtemelen bu kararlara itiraz edeceklerdi. Dolayısıyla bu iş aslında henüz tamamlanmış değil. Yani gerekçeli karar Elbette. açıklamakla birlikte Elbette. hem... E, davanın kapsamının eksik kalması Dink ailesi avukatları ve bizim açımızdan eksik kaldı. Hrant Dink'i hedef haline getirenlerin sorgulanmadığı, Hrant Dink'i korumayanların sorgulanmadığı, yargılanmadığı bir dava ile karşı karşıyayız. En basit olarak nasıl tarif edecek olursak, çünkü bazı dinleyicilerimiz şunu diyor olabilirler. Bu kadar insan ceza aldı, bu kadar Genetçili kararı açıklandı. İşte bakın her şey ortada. Evet bu ama işin bir kısmı, işin tamamı ne yazık ki soruşturulmadı diyoruz biz buradan. Son bir dakika için e, ben tekrar şeyi e, hatırlatmak istiyorum. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği özeler bağlantısı aslında bir taraftan da Dink ailesi avukatlarının Hrant Dink'in e, hedef haline getirdiği süreç yani 2004'ten 2007'ye kadar yani bu cinayet çünkü bir günde işlenmedi. Hrant Dink'in hedef haline getirdiği bir süreç vardı ve 3 yıl sürdü. Evet, bu bu üç yıllık sürecin e, aktörlerinin sorgulanmasını istedikleri ve bu isteklerin reddedildiği bir e, süreçte denk geliyor aslında özel alt bağlantısı iş, işareti e, Süleyman Soylu'nun. Soylu bunları neye dayanarak söyledi? İçişleri bakın Süleyman Soylu'yu bunları neye dayanarak söyledi? Bunları hala bilmiyoruz. E,
2: bilmiyoruz evet. Ama, evet fakat, e, fakat yet bak bilmiyoruz ama hani benim söylediğim gibi dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Ee, Örneğin Süleyman Soylu'nun e, ima ettiği hatta ismini de geçirdiği veli küçük ve özel özel hat dairesi bağlantıları meselesi zaten bu dava dosyalarında yer alıyor. Ee, Granting ailesi avukatlarının soruşturmanın genişletilmesini istediği süreçte ismi geçen ama haklarında soruşturma izni verilmeyen kişilerden bir tanesi biliyorsun. Evet, Onun gibi evet. onlarca kişi daha var. Yani o soruşturulmasına mahkeme tarafından gerek görülmeyen kişiyle ilgili kritik bir açıklama olaydan 14 yıl geçtikten sonra devletin İçişleri Bakanı tarafından ve bu kadar kalın çizgilerle söyleniyor ama devamı getirilmiyor tabi.
1: Evet ee, olabildiğince e, ranting davasında çıkan gerekçeli kararı. Ee, Kabul görmeyen talepleri, Dink Ali, saf Safkadı'nın kabul görmeyen taleplerini konuştuk. E, e, Hrant Dink, Hrant'ın arkadaşları inisiyatifinden Bülent Aydın'dı konuğumuz. Çok teşekkürler Bülent Aydın.
2: teşekkür için. ederim. Kolaylık daha diliyorum. Bu,
1: daha bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Evet öyle çok, çok, çok açık. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. İyi günler. İyi günler. Ee, evet, e, radyogosu devam ediyor. Her zaman söylüyoruz radyogosu şarkılı bir program aslında. Geçen hafta kapatırken bir e, Bektaşi deyişiyle kapatmıştık. Yine e, bir Bektaşi deyişinin beslenenmiş halini e, tekrar e, çalacağız. Bu sefer Aşık Daimi. E, geçen hafta e, hayatını kaybeden Ahmet e, Yurt ile kapatmıştık. Bu sefer Aşık Daimi 70'lerin bilhassa önemli bir ismi Aşık Daimi. E, onundan Onun sesinden, daha doğrusu onun besesinden ve onun sesinden dinleyeceğiz. Ey Şahin Bakıştım. Daha sonra reklam, daha sonra radyoluş zannedecek. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Reklamdan sonra bir şarkı daha çaldık. Lusik Koçyan, Ermenistan'ın çok ünlü ve bilinen sanatçılarından. 50'lerde, 60'larda, 70'lerde hakikaten iyi bilinen bir hücüsü. Hımayak Can şarkısını dinledik. Evet, bu bölümde Murat Mıhçı, siyasetçi bir yazar Murat Mıhçı konuyormuş. Murat Mıhçı doğma büyü Kadıköylü, Kadıköy'ün Ermeni toplumu içerisinde de çalışmalar yürütür. Ayrıca HDP'de de çalışmalar yürütüyor. Ee, Murat, günaydın, hoş geldin, Barlus.
3: Barlus, sahbalık, Barlus.
1: Şimdi ne konuşacağız? Geçen hafta e, Cumartesi akşam olduğunu tahmin ediyoruz. E, Kalıkev Çarşı içindeki Sırtta Kavur Kilisesi, Ermeni Sırtta Kavur Kilisesinin önünde bir kalabalık toplanmış, gidiyoruz saat 12'sinde. Şarkılar, e, içki değiştiriyor muhtemelen, danslar filan derken iki kişi. E, birdenbire Surtmakor e, Kilisesi'nin e, kapısına büyük kapısının tepesine çıkıyor. Oradaki haçın etrafında e, dans ediyorlar. Bu görüntüleri sen yaydın aslında. E, evet. Pazar günü akşam saatlerinde ve görüntülerin yayılmasıyla gerçekten e, özel, önce sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Daha sonra bu siyasete e, siyasete de e, sıçradı ve e, siyasetçiler de sırayla e, sert tepkiler gösterdiler. CHP'si, AKP'si, HDP'si, ee, AKP'nin e, tepki göstermesi şu açıdan izlenişti. Evet önemli tabii yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP sözcülerine kadar işte dini bir mekana böyle bir saygısızlık kabul edilemez çerçevesinde e, şeyler söylediler. Dolayısıyla e, bu, o, oraya çıkanlar gözaltına alındı, İçişleri Bakanı Süleyman Söyler ayrı bir açıklama yaptı, valilik ayrı bir açıklama yaptı. E, üç kişi yani arabayla gelen ve orada daha eden iki kişi toplam üç kişi gözaltına alındı. Saatler sonra iki kişi ev hapsiyle serbest bırakıldı. Bir kişi tamamen serbest bırakıldı. Evet bir reaksiyon oluştu e, bir taraftan. Bir, fakat bir taraftan şöyle bir problem var. E, problem mi demek lazım buna bilmiyorum. <gülüyor> ama yani Ka- Kadıköy e, son birkaç yıldır, biraz daha son bir yıldır artık e, modasıyla Kadıköy e, gece saatlerinde oradaki e, sakinlerin de biraz artık bu işten rahatsız olduğu bir hal almıştı bu iş zaten. Çünkü e, benim düşünceme göre e, bu muhafazakar, e, baskıcı siyaset e, nedeniyle İstanbul'un diğer semtlerinde artık eğlenmek mümkün değil. Yani şöyle bir anıza alıp sahil kenarında oturmak geçmek mümkün değil. Bu iş sadece Kadıköy'ün mümkün gibi bir algı oluştu. Kadıköy'de evet. de çok sayıda bar kafe var zaten. E, Kadıköy'ün e, işte e, toplumsal yapısı da buna uygun. Yani ama sonuçta e, sakinler bu işten biraz şikayet olmaya başlamışken bir de bu iş böyle. Ee, ibadet yerlerine sıçramış vaziyette ama bu da aslında yeni değil. Çünkü ben de çok uzun süre malada oturdum. Artık orada oturuyorum ama şunu biliyorum. Gerek Bahriye'deki Rum Kilisesi, gerek Kadıköy'deki Rum Kilisesi gerek Kadıköy'deki Emine Kilisesi ve diğer kiliselerin önünde civarında çöp atmak orada işte oturmak e, oradaki kilise gece de vakti de olsa e, kilise ailesini rahatsız etmek gibi şeyler de oluyordu. Bu iş böyle bir zirveye çıkmış oldu bu son vakayla. Ee, Kadıköy'de ne oluyor Murat? Ben sözünü sana bırakayım.
3: Aslında çok güzel özetledin Afbarik. Yani e, mesele aslında Kadıköy'ün, e, Kadıköy'de ne oluyor diye Türkiye'de ne oluyor ile başlamak gerekir. E, ger, e, Türkiye'de e, minik bir alkolün bile e, fotoğraf vermeyen seküler insanların oluştuğu bir toplum haline dönüştü. E, ufacık bir alkolün e, gerçekten... Çok e, büyük bir radikal bir işmiş gibi e, gösterilen e, ve bir yandan da e, kültürel erozyonun Kadıköy çarşısında da Kadıköy'de de e, ne yazık ki etkilerini görüyoruz. Aslında ben bu e, videoyu bir başkasından e, bir, bir gruptan gele, geldi ve paylaştım. Ben bu kadar reaksiyon olacağını tahmin etmedim. Yani e, Twitter hesabında 8,5 milyonun üstünde e, göründü. E, buradaki tepkileri ben biraz e, anlatmak istiyorum bir, bir e, AKP'lerin büyük bir tepkisi vardı inanç e, seçmeni olduğu için seçmeni olduklarını yazanlardan alttaki yorumlardan inanç eksenli bir eleştiriydi diğer yandan gene seküler çevreden büyük bir tepki vardı ama en önemlisi e, bir yandan da milliyetçilerden de çok büyük bir tepki oldu çünkü orada haç vardı ama yanında da e, Türk bayrağı vardı e, dolayısıyla e, böyle bir fotoğraf aslında Türkiye'nin e, birçok bileşeninin üzerinden e, eleştiriye tabi tutuldu. Ama e, bir yandan da baktığınız zaman e, hemen bir iki sene evvelinde e, Kadıköy e, aynı Subtakavork Kilisesi'ne önüne e, çöpler atılmıştı. Bir, yan, bir başka günde e, duvarına e, e, şeyler nefret söylemleri yazılmıştı. Bunlar hemen 1-2 sene evveline gittiğiniz zaman olan e, tepkiler, şey e, defret söylemleriydi. Ama buna dair herhangi bir e, bu kadar büyük bir reaksiyon ne yazık ki e, toplumda gösterilmedi. Gösterildikten sonra da herhangi bir buna dair bir e, çözüm de e, üzgünüm ki üretmedi. E, yani e, bilmiyorum epeydir, epey bir süredir kendi e, çepeninde bir siyaset yapan insanım. E, özellikle bu ee, bir, müzakere döneminde, barış süreci döneminde boyalı medyada e, çıkabilen bir e, kişiydim. E, yıllar sonra ilk defa bunun e, haberiyle boyalı medyada da e, yer aldım. Ama e, buradaki e, açıkçası e, görüş şu, şu, şu şekildeydi. Aslında alkolün üzerinden bir e, denklem kurulmuştu ve bu denklemde e, alkolün aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan özetle böyle bir e, Haberlere yayıldı. yarıldı. Halbuki ben bunu hiçbir zaman söylemedim ve açıkçası ben esas sorunun e, daha tekçi, daha e, kapsayıcı bir durum olduğunu. E, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, birçok ilçede artık bunların çoğu yerlerde, mahallelerde içkilerin yasaklanması, özellikle Beyoğlu'nun son süreçte yaşanan durumda e, etkilenip e, orada da ki e, e, içki içme mekanlarının, Baskı altın alınıp ve oranın da Kadıköy'e taşınması açıkçası gerçekten Türkiye'de planlı bir e, sistematik bir e, gidişatın göstergesiydi. E, bugün baktığınız zaman dün özellikle bir haftadır gerçekten Kadıköy'de bu olaylardan duyulduktan sonra e, Kadıköy'de gerçekten müthiş bir e, de, emniyetin aldığı önlemler var. E, çok gariptir ki... E, Geçen hafta e, bu e, değişik plakalardan Kadıköy'e gelen insanlar şu bir haftadır hiç yok. Hı hı. Yani bu, bu da bir anda kesiliyor olması insanların Kadıköy'e gelme fikrinden e, Samsun'dan, Düzce'den e, beni çok e, şaşırtıyor. Yani bir hafta ne oldu da e, bu pandemiden sonra gelen insanlar, yığınla gelen insanlar, e, gecenin beşinde elik dalıyla oynayan insanlar bir anda neden gelmekten vazgeçti? bunu hiç e, bilemeyeceğim ama e, tahmin etmekte çok e, zor değil. E, yani açıkçası e, bu ben şunu e, esnaflardakiler, esnafların da söylediği gerçekten dışarıdan e, yani yakın ilçelerden değil başka şehirlerden e, buraya gelip e, gelen insanları e, olduğu söyleniyordu değişik plakada. Ben e, bir de bu tepeye çıkanların e, açıkçası alkol aldığını da düşünmüyorum. Çünkü e, oraya o yükseklik yerde e, alkole alıp da o tepeye çıkıp orada dans edebilmek o çok kolay bir şey olmamalı o, o kadar yüksek bir alkolde. Yani ben e, biraz daha başka bir e, niyetin olduğunu e, düşünüyorum. E, tabii biz bu tepkileri büyüttüğümüzde, bu kadar büyüttüğümüzde Rum arkadaşlardan ve Rum kilisesinin etrafındaki e, oturan esnaftaki sohbetlerinde şöyle bir şey dedi. Ya orada en azından dans ettiler. E, e, Ay- Ayatırya'da, Bahariye'deki Ayatırya'da kilisesine e, monotoftu, saldırı oldu iki tane Arapça konuşan kişi e, hemen 3-5 e, sene evet. Hiç hatırlıyor. bu kadar büyük tepki olmadı. E, Denildi De onun bir önceki Jamgoch'un oradaki artık dayanamayıp içeri girip bahçesinde yaşadıkları zorlukları, yaşadıkları sıkıntıları nedeniyle rahatsızlanıp ve orayı bıraktığını biliyoruz. Hı hı. Yani gerçekten aslında bu büyük kapsamlı bir şey. Hı hı. Ben özellikle Hristiyan toplumunun artık görünür olmadığını, ve hmm. o birlikte yaşama kültürünün ne yazık ki bu toplumda dünyanın herhalde Müslüman ülkeler arasındaki en az Hristiyan'ın kaldığı bu ülkede gerçekten büyük bir sıkıntı yarattığını söylüyorum. Son olarak da bir hafta evvel Bakırköy'deki meydandaki Ermeni Kilisesi'nin kapısına biliyorsunuz molozlar kondu. Bu o kadar çok duyulmadı ama ben onun çok büyük bir olay olduğunu düşünüyorum hı hı. E, esas o konulan oradaki inşaat yapıldıktan sonra o koyanları koyan kişinin suçlu olmadığı benzeri şey Kadıköy'deki gibi ya arkadaşım sen o kilisenin kapısına niye koymayan insanların oluştuğu bir topluma oluştuk ya da birader sen o e, kilisenin haçının üzerinde ne işin var insene aşağı aşağıdan diyemeyenlerin hı hı. E, bir e, ortamda yaşıyoruz üzücü olan bu <Gülüyor> ee, ne yazık ne güzel ki yalnız bir yandan da aydınlığı da oku, söylemek lazım. Ee, şu şekilde Birleşik e, Demokrasi Güçleri Kadıköy'de e, bir eylem yaptılar. Ee, seslerini kınayan bir eylem yaptılar. Ayrıca de, e, yine e, dün esnaflar ve e, oradaki şahıslar yine kapsayıcı bir e, eylem e, yaptılar. Ama bu eylem yaparken de <gülüyor> Ermeni toplumunun hafif bir çekindiğini de e, hissettiğini hissettiğimi söyleyebilirim.
1: Evet yani bu işin benim görüşüme göre iki boyutu var. Birincisi ki ben de kendi yorumlarımda bunu dile getirmeye çalışmıştım. Yani o kilisenin kapısına çıkarken e, aklından ne geçiyor insanların bunu anlamaya çalışıyorum. Ve e, şu herhalde o kilisenin aslında korunmasız, değersiz e, aslında belki de boş bir kilise olduğu algısı. O kadar yerleşmiş vaziyette ki insanlar da yani o kilisenin kapısına çıkıp dans etmekte herhangi bir bir şey, sıkıntı görmüyor. Yani çünkü yıllar yıllar yıllar yıllar boyunca bu ülkede ne Ermenilerin yaşadığı, Ermenilerin yaşamadığı, Rumların yaşamadığı, Ermenilerin varsa bile Ermenistan'dan geldiği yönünde artık bir düşünce ve algı oluştu ne yazık ki. Bu da tabii bu içinde bulunduğumuz muhafazakar siyasetten farklı değil. Ee, bu, bir bu var bir de gerçekten yayının başına da söylemeye çalıştım. Ee, Kadıköy'ün artık hakikaten eğlenilebilen tek e, semt olma gibi ne yazık ki yine bu az evvel bahsettiğimiz siyasetle bağlantılı bir sonucu oldu ve insanlar İstanbul'un her yerinden e, Kadıköy'de her şeyin serbest olduğu gibi bir algıyla Kadıköy'e gelmeye başladılar. Ben insanların eğlenmesine falan tabii ki ne ve Dışarıdan da gelebilir, hiç problem değil. Burada bir bölgecilik yapacak halimiz yok ama sonuçta orada oturan insanlarında bu işin artık biraz daha olmaya başladığında söylemek lazım. Bir mesele daha var tabii bununla ilgili olarak. Ee, şunu da e, altını çizmek lazım ki... E, Bilhassa AKP'den gelen tepkiler için söylüyorum. Peki çok güzel bu işte ibadet yerine saygısızlıkla ilgili reaksiyonlar gösterildi ama Anadolu'daki kiliselerin alemde? Anadolu'daki kiliselerin durumu nedir? Bunlar ne yazık ki hiç mesele edilmiyor. Biz her hafta neredeyse şu kiliseyi defineciler yıktı, şu kiliseyi defineciler altına oydu, işte yazılar yazıldı, şunlar oldu, bunlar oldu. Her hafta bununla ilgili bir yazı yazıyoruz, haber yapıyoruz. Neredeyse her hafta satıldı çıkartılmış kiliseler var Anadolu'da. Bunun, yani bu Anadolu'daki kiliseler niye ise hiç problem edilmiyor e, hükümet tarafından e, mevcut siyaset tarafından. Bu da işin bir başka yönü gerçekten. Yani bunlar Anadolu'daki e, sahipsiz kalmış ne yazık ki artık daha doğrusu sahipsizler <gülüyor> cemaati kalmamış kiliseler için çok daha ağır işler oluyor e, açıkçası. Bununla ilgili de ne yazık ki e, hiçbir e, şey e, duyarlılık e, Farkındalık Yok. Evet ne dersin bu konuda ee,
3: ya ben bir de biraz daha geçmişe bakacağım hatırlarsın e, sizlerle haberini yaptınız e, okulun açıldığı günlerde 3-4 sene ön dönem öncesindeydi Kalfayan Okulumuza iki kere e, supaçtı Brevanka duvarlarına yazılı yazı, nefret söylemleri yazılamalar yapıldı Bunların failleri ne oldu bulundu mu? Hep bir deli çıktı veya da aklı önden giden böyle bir e, bir şey oldu ve hiç hep hemen hemen münferit açıklamalar oldu. Hatta bu olaylar olduğunda Kadıköy'deki e, yaşan, yaşanan bu e, zulümden sonra e, CHP'li e, sözcünün de Faik eee de Östurak'tısa e, Östuran da e, açıklaması vardı ve e, bu münferit, e, güzel münferit olabilir, münferit olma ihtimali de vardır. Ama acaba siz bunu araştırarak mı hemen daha 10 e, saat sonra bunu e, söyleyebiliyorsunuz? E, kendisiyle tanışmışlığım da vardır, çok da bu konularda e, yani bizleri bilen bir insanın. E, kendi örgütünün en kuvvetli olduğu bir yerde ben araştırma yaptığını düşünmüyorum. Çünkü kendi örgütü bile bu konuda araştırma yapıyor olsaydı beni arayacaklarından çok eminim. E, ve ben e, böyle bir münferit kelimesinden irite oluyorum. Yani araştırın ve münferit çıksın. Hiç araştırma yok ve hiçbir şekilde nihayete sonuçlanmıyor. Rum Kilisesi'ne e, saldırı sırasında o zamanki Camgoç e, Antakyalıydı. Hı hı. Ee, ben de ilk gidenlerdendim benim evime çok yakın ee, polisin söylediği polise şöyle diyordu ya kendi aralarında Arapça konuşuyor polis de dönmüş diyordu ki e, sen nereden biliyorsun Arapça sen Rum değil misin sen bırak benim ne dediklerini ne konuştuklarını bile anladım diyebilen bir ortamda o iki Arap o iki kişi ne oldu bilmiyorum ee, hı hı. yani e, bir gözaltına alındı bir tanesinin esnaf dövdüğü için gözaltına alındı. Hı-hı. Ama onun sonrasında ne oldu? Bu münferit denen şeyler neri nasıl bir münferitlikti ki hep e, bu şekilde oluşuyor. Kilisenin haçını kıran kişinin, e, kuzguncuktaki e, şahsın e, şeker hastalığından dolayı, her şeker hastasının böyle tepkisi varsa biz gerçekten yanmışız. Açıkçası Lozan'a göre benim bildiğim kadarıyla e, e, azınlıkların, e, ibadethanelerinin ve e, Mezarlıklarının, kutsal mekanlarının devlet güvencesi altında olması gerekirken birçok yer istimlak edilmiş, birçok yer satılmış. Kalan yerlerde e, e, bizler bile e, belki orasını e, şeyle giriyoruz, parayla giriyoruz. Bir müze haline dönüştürülmüş. Yani ben e, açıkçası biz buradaki en büyük sorunun e, bu kutsal topraklarda e, en eski halklardan olan... E, ...bizlerin, keldanilerin, süryanilerin, asurilerin artık neredeyse e, hiç e, hatırlanmadığı görüşündeyim. %99.9'un, %99.9'un e, en azından kağıtta İslam olarak yazıldığı bir ülkede bizim e, hiçbir şeyimiz konuşulmuyor. E, yani ben açıkçası esas sorunun biraz e, kültürel elezyon ve zihniyetin olduğunu düşünüyorum olayının bir içki bağlantısıyla e, kapatılacak kadar basit olmadığını düşünüyorum. E, ve bu kesinlikle bundan dolayı bile e, münferit olmadığını düşünüyorum. Biraz böyle e, bir e, evet. uzunca bir cevap vermiş olayım.
1: Yok o diğer vakalar da önemliydi. Birazsa Bari'deki Rum Kilisesine yönelik Molotov kokteyli saldırı e, ve yani çok basit en basitinden e, bu Tusukla kavurun hemen yanında yanındaki öbür meydanda bulunan Rum Kilisesinin önünün aslında bir Çöp konteyneri e, mekanı olması. Buna benzer çok çok çok fazla. Bahriye'deki
3: şey var. de aynı şekilde. Evet, e, bir evet. hafta kaldırdılar sonra tekrar geri geldi.
1: E, yayından önce sene konuştuğumuzda şey demişim. Peki dün akşamki durum neydi diye sordum. Cuma akşamı çünkü. E, Her köşe başında polisler vardı. Dedim. Yani biz bu işin ortasında bir türlü bulamıyoruz galiba. bu sefer yok. De... yok. Bu sefer de bir sıkı yönetim Kadıköy'de sanki ilan edilmiş. Ee,
3: i̇nanamazsınız, inanamazsınız, inanamazsınız. Yani barların neredeyse her mekanın önünde şey vardı, bir güvenlik vardı. Bu resmi güvenlik vardı. Gayri resmi sivil giyinenleri hiç onları bile bilmiyoruz tabii, görmüyoruz sivil kıyafetli insanlar. Dün gece geç saatlerde çıktım, o kilisemiz önünde birkaç gün neredeyse çapraz duruşta tutan, araba kapının önüne kadar çekilen emniyet görevlileri vardı, sanki koruma gibi. Bu da kötü bir durum ama esas sıkıntı şu, gerçekten dediğiniz gibi bir şeyin arasını bulamama, gerçekten bu işin demokratik alanını bulamama hali ne yazık ki çok hakim oldu. Ee, üzüldüğüm bir konuda açıkçası e, bizim toplumunda e, bizim benim bu tip açıklamalarımız sonrasında ilan e, çekindiklerini de gördüm. Yani evet. bunun e, medyada duyulması bile insanları e, bir e, korku ve kaygı yarattığını gözlemledim. Bu da e, dipnot olarak vermiş olayım.
1: Evet ne yazık ki Ermen'in toplumu hala her, her ne şekilde olursa olsun bir şekilde gündeme gelmekten hala Rahatsız çok teşekkürler Murat Muhacı, doğma Büyüme Kadıköylü. Bu son vakayla ilgili de yakından ilgilendi, Yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz Murat, sana kolaylıklar diliyoruz.
3: Yok Mersi, iyi programlar.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Var öyleymiş. Mersiz. Evet, radyo go devam ediyor. Kadıköy'deki meseleyi konuşuk, son kısmı ile ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum gerçekten. ya yani Murat'ın anlattığı. Dün gece itibariyle bütün barların önünde polisin olması, barlar Sokağın her tarafında polis arabalarının kaynaması. Ee, hakikaten bu, iş, bu işin e, ortasını bir şekilde bulamadık ne yazık ki. E, bu sefer de e, eğlenenlere, e, içgili mekanlara gidenlere e, üzerinde aşırı bir baskıya e, dönüştü bu iş. E, burada hakikaten yeni bir yol açmamız gerekiyor, yeni bir yolla ilerlememiz gerekiyor ve Kadıköy'ün değil, İstanbul'un her yerinde aslında e, eğlenilebilecek, hiçbir mekanlara gidebilecek bir tüm Türkiye için tabii geçerli. E, bir hayata doğru gitmemiz için e, çaba göstermekte. Yani bu bir e, siyasette bu kadar mesele varken bu mu sorun diyeceksiniz ama bu da bir sorun gerçekten. İşte sonuçlarını geçen hafta gördük. E, görüyoruz. E, insanlar e, kendi mahallelerinde neler yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda yeni bir e, bakış açısına yeni bir e, Girişime de ihtiyaç var, öyle gözüküyor. Evet, radyo gos şarkılı bir program diyoruz her zaman. Yine bir şarkıyla şimdi bir ara vereceğiz. Nikoteini. Nikoteini'den daha önce de şarkılar çaldık. Türkiye'de yaşayan Kirum'dan Yunan'dan bahsediyoruz. Nikos Papa Yorgu ve Asinet Fotini Kokala. Nikos Papa Gergulavta, Asinet Fotini Kokala kanun çalıyor ve kayıtlarında YouTube'da yayınlıyorlar. Nikoteini diye ararsanız bulabilirsiniz. Şimdi Nicotini'den bir can canlı değil de bir kayıt daha doğrusu dinleyeceğiz. İtela Nahadio Kardies. İki kalbe iki kalbe sahip olmak isterdim. Şarkının ismi. Peşine bir de küçük bir e, melodi daha eklemişler. Nicotini dinliyoruz. Daha sonra bir reklam, daha sonra Alinos'un yanına umarım ki bağlantımız olacak. Evet. Söz şimdi Bülent Radyo Agos. Evet, Radyo Goş devam ediyor. Bu bölümde Melis'ten anlıyoruz. Alinos'un yanına ne zamandır yayın yapamıyorduk meşguliyetler, şunlar bunlar derken e, bu haftaya nasip oldu. Günaydın Ali Parlüş. Günaydın Parlüş. Evet, 20 Haziran'da seçim oldu <gülüyor> seninle yayın yapamadığımız dönemde. E, sen aslında öncesindeki hafta söylemiştin. E, kamuoyu anketleri yanıltıcı e, Paşinyan büyük bir farkla kazanabilir şaşırmayın demiştin. Öyle de oldu. E, Paşinyan partisi, şimdi sözleşme %53.1 %54 civarında bir oy oranı aldı. Koçaryan yüzde yirmiler civarında kaldı. Fakat 20 Haziran'dan bu tarafa da yeni hükümet kuruldu mu kurulmadı mı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne oluyor Ermenistan'da siyaset açısından?
0: Hükümet kurulamadı çünkü senin dediğin gibi ikinci çıkan seçimden hmm. Koçaryan seçimde hile olduğu hmm. iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Şimdi onun sonuçlanması bekleniyor. Büyük ihtimalle oradan bir şey çıkmayacak ama işte hukuki bir süreç o. O o, sonuçlanmadan hükümetin kurulması mümkün değil ama buna paralel olarak da Koçarya'nın seçim öncesi dönemde işte para dağıtmak, insanları tehdit etmek vesaire suçlarından yani yine seçim sonuçları üzerine etki edecek Eylemlerinden dolayı e, yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar yedi sekiz kişi gözaltına hı. alındı. Hı hı. E, yani onların anayasa mahkemesine başvurdular ama bir taraftan da e,
1: kendileri e, de aynı haltları yemişler. E, e, hem haltları
0: yemişler hem de e, hükümet olacak grup da yani b, b, hı hı. başka bir şey içinde eylem içerisinde. Evet, Ay sonuna evet. kadar. E, hallolur diye düşünüyorum. Çünkü şey de var mesela. Yeni Dışişleri Bakanı'nın ismi telaffuz ediliyor kulislerde. E, bir, yani hükümet kurma çalışması devam ediyor. Öyle hı. Anayasa Mahkemesi'ne endeksli bir Anladım. şey yok. Siyasi bilmem yok yani.
1: Hı hı. E, Dışişleri bakanlığı da en kritik makam haline geldi Ermeistan'da. Çünkü evet. yani istifalar görevden almalar derken Paşingen döneminde biraz böyle ateşten top, ateşten gömlek diye bir şey. Hele iyi. Bu siyaset diplomasi ortamında deyip hemen e, Azerbaycan'la meselelere geçelim. Çünkü bir türlü bu çatışmalar dinmek bilmiyor. E, yani Ermenistan Azerbaycan'ı e, suçluyor. Azerbaycan Ermenistan'ı suçluyor ama yani olup bitenlere baktığınız zaman Azerbaycan'ın sanki sınırdan sürekli içeri bir e, niyetleri varmış gibi gözüküyor Bu hafta içerisinde bir Ermenistan askeri hayatını kaybetti çatışmalarda. Evet. Niye bitmiyor bu iş? Ne oluyor yani sence?
0: Yani aslında şöyle yet var, e, bu ikinci büyük savaştan önce de e, sınır hatları boyunca özellikle Karabağ-Azerbaycan sınırında her zaman ihlal olurdu. Hı hı. E, özellikle işte Ermenistan'da böyle Paskalya, Yeni Yıl, e, Cumhuriyet hı hı. Bayramı gibi özel günlerde Azerbaycan tarafından bir sınır ihlali e, olduğu söylenirdi diyeyim, resmi açıklamalara göre. Hı hı. O şey demek yani biz buradayız, burada bir gerginlik var, kendinizi rahatsız hissetmeyin, bayram havasına bürünmeyin. O bir öyle it dalaşı dediğimiz hani Türkiye ile Yunanistan evet. arasında kullandığımız şey. Orada öyle bir şey olur, bazen Ermenistan geriye ateş açar, bazen açmaz. İşte oradan biri vurulur, buradan bir er şey olur, ölür. Bu zaten olan bir şeydi ama şu andaki biraz daha farklı. Şu andaki neden farklı? Benim yorumum tabii ki bu. Ermeni, şey, Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda tabii ki bir başarı elde etti, Hı. toprak kazandı. Ama bu tamamen Ermenistan'ın elindeki her şeyi kaybettiği anlamına gelmiyor. Şimdi Hı. Türkiye basınına bakıyorum ben, Azerbaycan basınında yani Azeri, Azerbaycan halkı daha bilinçli bu konuda, daha yakından takip ediyor. Ama Türkiye'deki algı şu. Azerbaycan Karabağ'ı aldı ve bitti. Yani artık Ermenilerle ilgili hiçbir şey yok orada gibi gözüküyor ama öyle değil. Orada hala Ermenistan'ın kontrolü altında bir alan var. Rus askerlerinin de sınırı beklediği. Şimdi buranın kaderi belli değil. Ve özellikle son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinde, Agit ülkeleriyle Ermenistan'ın yaptığı temaslarla bunun altı çiziliyor. Yani Karabağ sorunu bitmemiştir. Ve Karabağ'ın durumu e, sabitlenene kadar biz bu sorunu bitti olarak e, göremeyiz açıklamaları yapıyor. Bu ne demek? E, Ermenilerin e, elindeki bölgeye ne statü verilecek demek? Yani asıl sorun bu. Şimdi evet. siz, o, siz o sorunlu bölgeler, eskiden Rayon dediğimiz bölgeler Hı. Azerbaycan kontrolüne geçti ama e, Karabağ statüsü olacak? Şimdi bir, birinci sorun bu, Karabağ statüsü ne olacak? İkincisi... Ee, biliyorsun bu seçim öncesi de çok rahatsız edici bir boyuta ulaşmıştı yine. Ee, işte Ermenistan topraklarına girip asker kaçırmalar, oradan insanlar alıp götürmeler falan. Bir de e, Sovyetlerden sonra e, bu ülkelerin, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin sınırları tam olarak çizilmedi. Yani hmm. tam olarak çizilmedi derken burada bazı yerlerde kilometre, bazı yerlerde metre e, böyle de- demarkasyon sorunları var. Şimdi bunlar da matematik çözülecek. Yani bir bölgede Azerbaycan yararına olabilir, diğer bölgede Ermenistan yararına olabilir. Şimdi bu da bir pazarlık. Özetle demek istediğim şu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında hala pazarlığa tabi işler var. Ve bu işleri topla tüfekle artık çözmek mümkün değil. Bunlar masada çözülecek sorunlar. Şimdi Azerbaycan'ın bu devam eden sınırdaki yarattığı gerginlik biraz masada yine elini güçlü tutmak istemesiyle. Anladım. Her an biz buradayız demek istemesiyle. De şunun altını çizmek istiyorum Azerbaycan konusundan çıkmadan. Ee, geçen hafta e, Azerbaycan e, Azerbaycan'daki diplomatları, orada görev yapan büyükelçileri şu şiye bir e, geziye çıkarttı. Hani daha önce e, evet. Tayyip Erdoğan'ı götürdükleri gibi. Hı hı. Onları da götürdüler. E, bütün misyonları davet etmişler tabii ki. Hı hı. E, ama Hikmet Hacıyev'in e, verdiği bilgiye göre ee, i̇şte Gürcistan katılmış, İsrail katılmış, Türkiye katılmış, Pakistan katılmış, İran, Irak, Litvya, bu tip ülkelerin e, Büyükelçileri, elçileri, konsolosları her neyse farklı e, şeylerde e, diplomatik e, rütbelerle e, katılmışlar. E, OES'inin e, Agit'in yani Minsk grubunun e, eş başkanları, eş başkanları AB'de Fransa ve Rusya ortak bir karar alarak. E, ...katılmayacaklarını belirtmişler. Şimdi bu Azerbaycan'da çok can sıktı. Evet. E, hatta e, Seyidov, e, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı... ...yanlış hatırlamıyorsam, o bir açıklama yaptı. Ve dedik ki bu ikiyüzlülüktür, böyle, böyle bir şey olmaz dedi. E, şimdi bunu çok şey olarak algıladılar. E, kendi zaferlerine saygısızlık olarak algıladılar. Ama ülkelerin e, vermek istediği mesaj şu... Yani biz artık şey değil bu, sadece düğün, dernek, işte müzeler, savaş müzeleri, zaferler, karnavallar değil, çözülmemiş problemler var. Bu problemler çözülecek demeye getiriyorlar. Ve şey demeye getiriyorlar, hala masada çözülecek. Yani her şey sizin kapanızdaki evet. gibi olmayacak. Özetle bu gerginliğin sebebi, bu dün yanlış hatırlamıyorsam Şerl-Michel, ee, geldi Ermenistan'a. Tam da
1: onu soracaktım Hı-hı. ben. Bir taraftan da AB ile Ermenistan arasında böyle sıcak diyebileceğimiz ilişkiler sanki var. Evet. Geçen hafta bir heyet geldi. E, önceki Hı-hı. hafta. Gerçi onlar Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ilişkisi yapmışlardı. Şimdi Ş- Avrupa Konseyi Başkanı Şarlı Meşehir'in Ermenistan'a gelmesi. Bilmiyorum sonra Azerbaycan'a falan gidecek mi ama Ermenistan'a gelmesi önemli gibi geliyor bana. Ne dersin?
0: Önemli tabii ki. Buradan şeye de gidebilir, Azerbaycan'a da gidebilir. O o kadar önemli değil ama şey önemli bence, burada verdiği mesaj önemli, o da altını çizdi. Yani Karabağ sorunu bitmedi. Hala dedi, a git, misk, masaya oturmadı. Özetle Batı, Hı-hı. savaş bitti diyor ama yani bu pazarlıkta biz de olacağız. Hı-hı. Bu daha gelişmiş bir Hı-hı. konsensusla çözülebilecek Hı-hı. bir problem diyor. Rusya genel kurmay başkanı yardımcısı dün yine Ermenistan'daydı. Hı hı. Rusya ve Ermenistan arasındaki askeri işbirliği ile ilgili bir toplantı yapıldı. Hı hı. Özetle savaş bitti. Hı hı. Savaş tabii ki Azerbaycan'ın zaferiyle bitti. Ama hala masada çözülmesi gereken sorunlar var. Bu da sadece Azerbaycan'ın ya da Azerbaycan'a çok yoğun bir destek sunan Türkiye'nin Ve dahası Rusya'nın isteğiyle, arzusuyla olmayacak. Yani burada başka ülkeler de olacak mesela.
1: Evet öyle anlaşılıyor. Avrupa Birliği ve Amerika sanıyorum dahil olabildikleri kadar bu meseleye dahil olacaklar gibi anlıyorum ben de uzaktan bakarak. Dolayısıyla diplomatik alanda da yani şimdi ağırdan gidiyor ama sanıyorum bir aşamada hızlanacak bu işler gibi de bir hava seziyorum. Son 1-2 dakikamız başlıyoruz. Aşı konusu da ilginç bir konu oldu Ermenistan'da. Senin tweetlerinden de görüyorum, Ermenistan medyasından da görüyorum. İran ve Hindistan'dan gelen turistler aşılarına olup gidiyorlar. Ama sanıyorum son sonu Ermenistan şöyle bir şart getirmiş. 10 gün kalma şartı yani aşı olacaksanız 10 gün kalın. Hani burada biraz para harcayın demeye getiriyor. Evet.
2: evet.
1: Ne alemde bir şey enteresan resimler var mı Ermenistan sokaklarında böyle aşı var, olan Var çok var çok evet. var.
0: <gülüyor> Yani aşıda, aşıdan sonra hmm. eğlenen İranlılar evet, insan tarafa motorunda. Evet, evet. İşte o senin dediğin gibi 2-3 günlüğüne geliyorlardı. İran hmm. zaten e, yani kara sınırından ulaşım kolay ilan vermenizden hmm. arasında. E, arabalarıyla geliyorlardı. Hatta BBC'nin haberlerini görmüşsündür. Uzun para hmm. yolu kuyrukları evet, e, evet. oluştu falan filan. Neyse işte hükümet e, şey dedi ama. Ee, hemen gitmeyin dedi yani biraz kalın <gülüyor> madem <gülüyor> geliyorsunuz. Evet.
1: 3-5 kuruş bir şey kalsın. 3-5 kuruş
0: bir şey kalsın bir şey atın. E, e tabii şeye dönüşüyor et var yani çok hoş değil aslında. Aşı turizmine evet, dönüşüyor. Evet. İşte farklı fikirler var. Yani bir kısım insan diyor ki Ermenistan o kadar zengin bir ülke mi ki diğer ülkelerin yapmadığını yapsın. bir bedel aşı hmm. dağıtsın. Sonuçta kendisi satın alıyor bu aşıları. Kendi bir para harcıyor. Ama tabii yani bir sağlık sağlık hakkı var insanların. Böyle Doğru. Doğru. kötü bir dönemde böyle 10 gün şartı biraz acımasız geldi bana doğrusunu söylemek gerekirse. <gülüyor> evet
1: ee... ama yine de böyle hayata biraz renk katan bir şey oldu. Çünkü gerçekten sıkıntılı günler geçirdi Ermenistan. Ben de şimdi sabah şeye bakıyordum Ermenistan medyasında hani nerelerde aşı olmalı olabilir nerelere çadır kurulu turistler için. Bunlara bir tanesi de Kaskat'ta çadır var. Evet. diye okuyunca, şimdi Kaskat'ta çadırda aş olmak vardı Ermenistan'da diye içimden geçirdim yani inşallah geleceğiz tekrar pandemiden sonra oralara ee, ne zamandır ge- yani giden gidiyor tabi ama uçaklar uçuşlar henüz dilek uçuşlar henüz başlamış değil Türkiye'den Ermenistan'a Tiflis'e gidiyorsunuz Tiflis'ten geçiyorsunuz ee, diyebiliyorum değil mi doğru mu evet biliyorum, biliyorum. Ermenistan
0: sevdalıları farklı rotalar yaptılar evet, i̇şte, evet. Şey, şey, şey üzerinden gelen var Rusya üzerinden gelen var Hı-hı. Gürcistan üzerinden gelen var. Senin dediğin gibi bu açık hava aşı- aşılanmaları çok eğlenceli. Biz de ilkin öyle oldu Öyle anlamıyorsun yani onun tabii evet. şey <gülüyor> evet. olduğunu. Ama sonra işte bu aşı pasaportu denen şey için ikincisini poliklinikte olmamız gerektiğini söylüyorlar. Orada tabii daha sinir bozucu form dolduruyorsun. Hı-hı. Onu yapıyorsun böyle. Şöyle bir bilgi vereyim sana. Ee, burada yazın hafta sonu barbeküler meşhurdur bilirsin. Evet. Ee, ben dün şeye, kasaba uğradım. Ee, şey almak için bilen. Yani domuz bir olası almak Hı-hı. için. Ee, Domus pücudası yoktu. Hmm. Kasap dedi ki İranlılar şey yapıyorlar. Sildiler, süpürdüler dedi yani. Et <gülüyor> sıkıntısı çekiyoruz.
1: <gülüyor> oh, iyi güzel. Yani azından... e-
0: eğleniyor insanlar. Evet. Öyle söyleyeyim sana Ermenistan'a evet. gelenler.
1: Arada, arada neşeli şeyler de oluyor. O da bir şey. <gülüyor> Çok teşekkürler Alin. Bu hafta kapının şarkısına biraz erken gideceğiz. Uzun bir şarkı çünkü. Senle yine beraber oluruz cumartesi yayınlarımızda. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin diyorum. Ben
0: teşekkür diyorum. ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Evet, e, bu hafta kapanış şarkısına biraz erken gidiyoruz çünkü uzun bir şarkı, bir, birazcık uzun bir şarkı, çok da uzun değil. Jordi Savall, geleneksel müzikler üzerine yaptığı icralarla, orkestrasıyla beraber iyi bilinen bir isim, Katalan bir müzisyen. E, onun Marian Matrem Virginem'le beraber bir kaydı, e, Libre Vermel de Monserrat, Monserrat'ın Kırmızı Kitabı. E, bu kitap aslında Katalonya'da Monserrat manastırında 14. yüzyıldan kalma bir el yazması. Bu el yazması geç orta çağ şarkılarını ve danslarını içeren metinleri bir yere getirmiş ve hacılar için, o zamanki hacılar için, iffetli bir dans etmek için, iffetli bir dindar bir şeye ihtiyaç duyan hacılar için yazılmış notlar bunlar. Jordi Sabal da bu notlardan canlandırmış, icra etmiş. Bu icra çok hakikaten ilahi bir müzik. Çok da iyi icra ediyor Jordi Sabah. İstanbul'da konser vermişti belki bilenler bilir. Evet, dolayısıyla Yordi Sabah ve Maryam e, Matin Virginem'den e, Virginem'den dinleyeceğiz. Libre Vermelde Monserrat, Monserrat'ın kırmızı kitabını dinleyeceğiz. Reci de Beren Balkaş yardımcı oldu. Bizden bu haftalık bu kadar haftaya yeni bir radyo dosyası buluşmak bilir diyoruz.
0: Radio Agos